0: Amém, irmãos? Glória a Deus cumprimenta a igreja com a graça e a paz de Jesus quantos querem ouvir a palavra de Deus aí? fica de pé no seu lugar e abra sua bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo de número 6 Achado? Gênesis capítulo de número 6 Gênesis fica logo depois de Apocalipse, tá bom irmãos? Vou falar hoje sobre um assunto que está muito em pauta, amém? O tema da mensagem é o seguinte, a arca de Jesus e a igreja de Noé, amém? Você não falou o contrário não, presidente? Não, é isso mesmo, a arca de Jesus e a igreja de Noé, amém? Todo mundo achou? Tem alguém aí que conseguiu não achar Gênesis capítulo 6, irmãos? Posso ler? Versículo 13. Tiago, diminui para mim, por favor, esse ventilador aqui. Ó. Um pouquinho, porque senão não vai dar para ler aqui. Gênesis 6, 13 diz assim. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de trezentos côvados o comprimento da arca, e de cinquenta côvados a sua largura, e de trinta côvados a sua altura. Farás a arca uma janela de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para fazer toda a carne que, que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu, toma para ti toda a comida que se come a para ti, e será, te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou fazer, assim o fez. Amém? Glória a Deus. Sente aí no seu lugar, não feche a sua Bíblia e glorifique ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, em nome de Jesus. Sim. Irmãos, a Arca de Noé tem sido assunto aí muito frequente no nosso meio, não tem? Lançaram um filme aí, eu ainda não tive a oportunidade de ver o filme e vou vê-lo não no cinema, porque eu não vou enfrentar fila né tá dando muita fila e eu não gosto de enfrentar a fila não, só se eu for para receber algum dinheiro, irmãos mesmo assim tem que ver a quantidade, né mas de tudo que eu li a respeito, não vou poder falar sobre o filme, porque eu não vi o filme, né igual o Silvio Santos, Silvio Santos anunciava um filme eu não vi o filme, mas o filme é muito bom eu não vi o filme e... mas de tudo que eu li de gente séria, que eu gosto de ler e, e respeito a opinião Dessas pessoas, deu para perceber que é um filme totalmente antibíblico, não é? Não tem muita coisa, é, tem muito pouco a ver com o texto aqui que nós lemos esse filme aí. Aí quando eu tiver a oportunidade de ver, a gente comenta mais sobre o assunto. Mas eu dei o tema aqui, a Arca de Jesus e a Igreja de Noé. A Arca, irmãos, naquele tempo, foi uma simbologia da igreja não é? aquelas pessoas Deus usou aquela arca para salvar aquelas pessoas da extinção da raça humana e hoje Deus usa a igreja dele não é? para a salvação da humanidade glória a Deus e assim como que aquelas pessoas que estavam dentro da arca foram salvas aquelas pessoas que estão dentro da arca de Jesus hoje também vão ser salvas Glória a Deus. E a arca tem muito a ver com a igreja. Irmãos. Então, independente do filme, o que é que fala, o que é que não fala, a gente precisa aprender com essa grande lição, com essa grande história que todo mundo conhece, que todo mundo sabe como aconteceu, que não precisa entender de Bíblia para chegar lá no cinema, como eu li, não, não vi o filme, né, como as pessoas estão falando, para perceber que tem coisa errada, não é verdade? Não precisa saber, porque até quem não é crente conhece essa história Da Arca de Noé E ela tem muito a ver com a igreja hoje E digo mais, ela tem muito a ver com o Templo da Verdade hoje Aquelas pessoas que foram salvas naquele dia Tem muito a ver com vocês que estão aqui dentro hoje também Amém? Porque foi uma grande vitória na vida delas Glória a Deus Então irmãos nós vamos ver aqui algumas particularidades da arca importantes para a nossa vida. Antes, essa arca ela era algo grandioso, inimaginável. A minha maior curiosidade para ver, no dinheiro que eles gastaram nesse filme, é para ver como que era a arca. Porque a gente já, já viu alguns filmes sobre a arca, alguns desenhos, e mostra uma coisa muito simplória. Mas a arca, ela, ela tinha que ter, para abrigar, o que ela abrigou, aquela quantidade de animais, ela tinha que ser uma espécie de um hipermercado, Porque foi algum tempo que aqueles animais ficaram ali, e aqueles seres humanos, não é verdade? Então essa curiosidade eu tenho de ver no filme, vamos ver se, pelo menos aí, né, eles mostram a realidade. A arca tinha 300 côvados, como eu preguei aqui outro dia, de comprimento, como eu preguei aqui outro dia, um côvado a 45 centímetros, então a arca tinha 135 metros de comprimento. É? Tinha 50 metros de largura, 50 covos de largura, que dá um total de 22 metros e meio E 30 covos de, de altura, que dá 14 metros Então era algo enorme, muito grande No final dos 40 dias, quando parou de chover Diz a Bíblia que a arca ficou, sete, a, as águas, melhor dizendo Cobriram 7 metros acima o, o mais alto monte então a arca, irmãos, Deus deu as coordenadas para que Noé fizesse a arca Milimetricamente capaz de suportar toda aquela chuva, toda aquela água não é? Olha só, um negócio para ficar submerso em sete metros acima do mais alto monte Imagina a profundidade que foi, não é verdade? Então a arca era algo, para aquela época então, era algo sobrenatural e a igreja de Jesus nessa época moderna é algo também sobrenatural. Amém? Aí eu queria compartilhar com os irmãos alguns segredos daquela arca que fizeram com que ela tivesse esse grande sucesso, com aquela obra cumprida e assemelhá-las à nossa igreja hoje para que a nossa igreja seja um sucesso também e cumpra a obra que Deus determinou para nós. Amém? Amém? A primeira coisa que tinha e que teve nesse episódio da Arca, sabe o quê? Foi obediência acompanhada de submissão. Glória a Deus. Fala aí com o seu irmão. Obediência acompanhada de submissão. Irmãos, o que é obediência? Por exemplo, a gente manda o nosso filho ou a nossa filha fazer algo. E ela faz. Porque ela é o quê? Obediente, Deus manda a gente fazer algo e a gente faz Por que, é que nós fazemos, porque nós somos obedientes, né? Agora, muitas vezes, quando a gente manda o nosso filho, a nossa filha fazer algo, ela faz só para não apanhar, ela não é pastor, ela não é missionário, ela não é irmãos, só para não apanhar. Ela faz você, assim, eu vou fazer, mas depois você vai ver, não é? É obediência sem submissão. Deus nos manda fazer as coisas na obra dele, a gente faz, mas muitas vezes a gente discorda, não é? Às vezes a gente faz as coisas dentro da igreja só para não ir para o inferno. A gente, porque eu não estou falando dos obreiros aqui, estou falando da obra de Deus em geral, às vezes o obreiro faz uma coisa só para que o pastor não o coloque no banco. E quando a gente obedece assim, irmãos, sem submissão, essa obediência não vale de nada. Noé se submeteu à ordem de Deus, porque não era fácil não, irmão. Nunca havia chovido sobre a face da terra, era um vapor que vinha e regava as plantas. E Deus ordena para que ele construa uma arca, dizendo para ele o quê? Vai chover durante 40 dias e 40 noites. E foi só isso que Deus falou para Noé. Mais nada. E Noé monta uma estratégia de guerra para construir essa arca. Sendo chacoteado, sendo quem sabe humilhado. Eu vi lá trechos do filme, Noé matando, né? Noé fazendo um tanto de coisa. Engraçado, a Bíblia não fala nada disso, né irmão? Mas Noé se submeteu à ordem de Deus e construiu aquela arca. Será que nós temos nos submetido às ordens de Deus? Ou será que uma simples afronta, um simples, uma simples pessoa que chega para nós e, e fala algo, nos tira da visão de Deus? Estamos obedecendo a Deus ou estamos nos submetendo a Deus? É a mesma coisa de Deus chegar para o pastor Wagner, olha, tranca todo mundo dentro da igreja e fica preso lá dentro, porque eu vou enviar neve sobre Belo Horizonte. Vão ser 40 dias de neve e só quem estiver dentro da igreja é que vai escapar dessa neve. Né, irmãos? No primeiro dia já ia ter imprensa aí fora, polícia arrombando porta. Foi a mesma coisa de Noé, irmãos. Já nevou em Belo Horizonte alguma vez? Irmão? Estamos presos. Ao menos perto disso acontecer Foi a mesma coisa Com Noé Mas Noé se submeteu à ordem de Deus Pode parecer difícil, irmãos Pode parecer ridículo Para a sua vida Mas olha, se submeta à ordem de Deus Que ele vai te dar uma grande vitória Amém? Glória a Deus no versículo 22 do capítulo 6 que nós lemos aí, diz assim, ó assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. No 7, capítulo 7, versículo 5, diz assim, e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara, Noé fez com submissão. Porque quando a gente faz com submissão, é muito maior que uma simples obediência. Quando a gente é submisso, a gente faz com prazer. A gente pode até não entender, mas a gente faz, porque sabe, porque foi Deus que mandou algum sentido. Amém? Aí a gente fica questionando, quem sabe, a visão que Deus dá para a diretoria da igreja, né? E a gente faz, mas faz porque tem que fazer. Muita gente reclama, muita gente vai embora. Porque acha que está fazendo para o pastor, não está fazendo para o pastor não, irmão, está fazendo, é para Deus. Porque essa igreja não é do pastor Wagner, essa igreja não é minha, essa igreja não é de ninguém, essa igreja é de Jesus. Amém? Mas muita gente obedecendo, pouca gente sendo submissa a Deus. Muita obediência, irmãos, sem submissão, muitas vezes essa pessoa está querendo até aparecer. Tomar para si Não é verdade? Fazer por fazer Nós nos tornamos servos inúteis Só faz porque tem que fazer Faz com submissão E Deus vai te ar. Amém? Seja submisso Não seja só obediente Deus está falando com você? Não faça como Jonas Como foi pregado aqui foi porque Deus falou que tinha que ir, mas já até sabia das atitudes de Deus. Se é Deus que mandou, vai, irmãos. O que, que Deus vai fazer depois não importa. Ele é sábio, Ele pode todas as coisas. Amém? Você tem que entender que você está na obra de Deus. Não é para estar acima de Deus. Você tem que entender que você está na obra de Deus, porque você é aquela pessoa que coloca azeitona na empada. E se você foi colocado na obra de Deus para colocar azeitona na empada, faça o melhor que você puder. Amém? Foi isso que Deus deu para você? Faça com carinho. A gente está lá no nosso trabalho, a gente faz o serviço de qualquer jeito. Quando a Bíblia diz assim, tudo o que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Aí você faz, porque se você não fizer, você não recebe seu salário. Aí todo mundo fica pensando que depende do seu salário. Você não depende do seu salário, não, você depende de Deus. Amém? Como para o Senhor. Glória a Deus. Agora, irmãos, há muitas versões sobre como Noé conseguiu colocar aquele, os vários casais de animais né, naquele lugar. Há quem diga que Noé, eu até vi, não sei se foi um filme ou um desenho assim, Noé com os filhos dele correndo atrás dos animais, né? Os animais davam volta neles, igual juntar galinha. Alguém aqui já juntou galinha na roça? O Nelson lá né? Quem mais já juntou? Tem um monte de galinha aí, ó. Não tem? Correndo atrás da galinha Galinha dá um nó, joga você no chão, né? Eu já vi, eu nunca fiz isso não Né? Mas se de Sidnel fazia isso direto Cadê ele? Foi comprar remédio? não tá ali, né? Né, irmão? Aquela dificuldade E tem gente que não juntava só galinha Tinha que juntar coelho, tinha que juntar boi Não é verdade? Então há versões para isso A quem diga também, que já ouvi alguém dizer Que primeiro, Noé guardou os machos né? Aí depois chegaram lá as fêmeas para Noé por exemplo, Chegou lá a dona Úrsula E perguntou Noé, cadê o urso? Ele falou, está lá dentro, pode ir lá né? Existem várias versões para isso, irmãos Mas a Bíblia tem a sua versão que muito pouca gente já falou sobre isso Não diz a Bíblia que Noé teve que ir atrás dos animais Deus enviou os animais até Noé Amém? Está lá no versículo 20 que nós lemos aqui 6,20 das aves, conforme a sua 6, é, conforme a sua espécie, de dois cada espécie virão a ti para o conservar em dia. Eles foram até Noé, porque a arca era sobrenatural. Amém, irmãos? E a igreja de Jesus também é sobrenatural. Você veio a este lugar porque Deus te trouxe aqui. Amém? É sobrenatural, irmãos. E quem construiu essa arca, irmãos? Quem foi o construtor da arca? Como é que é o nome dele? Hã? Quem construiu a arca, irmãos? Por que vocês estão com medo de falar? Noé, agora ele construiu a arca sozinho? Quem que ajudou Noé? Só os filhos dele, te, e ele ia ter condição de fazer uma arca daquele tamanho, irmãos? Ah, presidente, durante 120 anos, não foi bem 120 anos, é um pouco menos do que isso. Não é? Porque quando Deus falou com Noé, ele era da idade de 500 anos. E segundo a história, o filho mais velho de Noé, quando ele entrou na arca, era da idade de 100 anos Então foi pouco menos que 120 anos Pouco menos de 100 anos não é? Mas Noé, irmãos E os filhos dele tiveram que montar Um verdadeiro exército Para construir aquela arca Pessoas trabalharam para Noé Pessoas ajudaram Noé E existem pessoas, irmãos Ajudando a fazer a obra de Deus Existem pessoas Por exemplo, quem fez essas cadeiras aqui que estão na igreja hoje. Pode ser que não seja um crente. Pode ser que seja. Né? Mas está aqui ajudando a obra de Deus. Muita gente passou desse ministério, irmãos. E ajudou a fazer a obra de Deus neste lugar. Mas muita gente, irmãos. No dia que Deus fechar a porta da igreja. E disser, agora eu vou derramar a vitória para esse povo. Muita gente não vai estar tá aqui. Muita gente passou dentro da arca e hoje está lá fora. É ou não é? Muita gente construiu aquela arca, mas só oito pessoas se salvaram. É verdade ou não é? E não é, irmão, nós estamos falando da obediência de seguida de submissão para Noé. A única coisa que Deus falou com Noé, olha, faça tudo, né? Conforme eu te ordenei aqui E falou com ele, vai chover 40 dias e 40 noites E Noé entrou, foi submisso a Deus Ele e sua família entraram na arca E ninguém mais quis entrar E o que, que aconteceu? Noé fechou a porta, não foi? Foi Noé que fechou a porta? Foi Deus quem fechou a porta E a porta Que Deus abre Ninguém E a porta que Deus fecha? Pois é Aí, irmãos, diz a Bíblia aqui no versículo 4 o seguinte. Capítulo 7, versículo 4. Olha só, você que está com a Bíblia aberta aí. Porque passado ainda sete dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Olha só, irmãos. Deus fecha a porta da arca com Noé e sua família lá dentro e os animais. Aí diz a Bíblia que só foi chover depois de sete dias. Quanta gente não ficou zombando de Noé, né irmãos? Passou o primeiro dia, cadê a chuva? Não choveu Segundo dia, cadê a chuva? Não choveu Terceiro, quarto, quinto, sexto dia? Nada Aquelas pessoas que estavam lá fora tinham a mais absoluta certeza que Noé era um doido varrido Vem, irmãos? É o que acontece com muita gente que está aí fora Olha aqueles crentes lá daquela igreja, não vão para lugar nenhum. Mas um dia, irmãos, eles vão ficar absurdados com a vitória que Deus vai te dar. Glória a, Glória a Deus. Esperar é difícil, irmãos. Daqui a pouco, no terceiro tópico, eu vou falar mais sobre isso. Se a gente não for submisso a Deus, a gente não consegue esperar. E é o que está acontecendo com muita gente. Infelizmente. Amém? Tá então, irmãos, por que, que essa arca foi um sucesso e a igreja de Jesus também pode ter, ser um sucesso? Primeiro, obediência acompanhada de quê? Submissão. Amém? Tá Segundo, para que a igreja seja um sucesso, assim como foi a arca de Noé? a gente precisa aprender a conviver com as diferenças amém? fala aí com o seu irmão, conviver com as diferenças irmãos é por isso que eu estou dizendo aqui e vou dizer mais várias outras vezes que a arca era algo sobrenatural amém? a arca, irmãos, olha só tinham lá animais de todo tipo não é? sendo um um sendo, por exemplo, o prato predileto do outro. Não é, não é? Às vezes Noé dava lá o, o capim para o cavalo, o capim para o coelho e para o leão. O leão falou com Noé, não é, esse capim tá bom aqui, mas aquele coelho lá, ó. Hum. E eles venceram isso. Até os animais aprenderam a conviver com essas diferenças. Não é? Aí você olha para dentro da arca... Vamos para os seres humanos agora, porque a diferença entre animal e animal se ajeita com o outro lá, né? Come um capim para aguentar e esperar. Agora o ser humano, se você observar, irmãos, entre esses oito que estavam dentro da arca, no meio deles tinha uma que era sogra. Tinha uma sogra lá dentro. Essa sogra tinha quatro noras e quatro noras que não deviam estar muito bem, porque elas todas tinham perdido suas famílias. Né? Mas não há, no período em que eles ficaram dentro da arca, nenhum registro de confusão, nenhum registro de fofoca, né, porque nora com sogra é uma bênção, né? soco também, né? é um problema sério irmão, tem ciúme entre irmãos? tem? briga entre irmãos aí? ela não é? funcionária vela, tudo na paz, né? os filhos, né? nunca tiveram problema, né? nunca nenhum teve ciúme, briga um com o outro, né? nada, nunca, é verdade ou não é? então, irmão, tem família aí que tem um filho só e dá briga né? então não há registro irmãos desse tipo de confusão, por quê? Porque eles aprenderam a conviver com as diferenças Coisa que às vezes não acontece dentro da igreja A gente não aprende a conviver com o irmão que é totalmente diferente de nós Precisamos aprender a conviver com as diferenças, irmãos Por que, que não houve registro de confusão? Porque cada um soube ceder, cada um soube se abaixar, cada um soube negar, amém? Em favor daquela grande obra. Não há registro de que uma das noras tentou suicídio. Não há registro de que um dos filhos não concordou e pulou da arca e se suicidou. Não há nenhum tipo de registro sobre isso. É verdade ou não é? Porque cada um cedeu um pouquinho em favor daquela grande obra. E quando a igreja aprende a ceder um pouquinho, quando a igreja aprende a não levar em consideração, quando a igreja aprender a fazer aquilo que o pastor Wagner mostrou aqui, ó, que ele está fazendo, não é? Quando a gente pelo menos tentar fazer isso, você vai ver o que, é que Deus vai fazer com a obra dele neste lugar. Amém? Eles estavam dentro daquela arca aquela arca era toda betumada o betume era uma espécie de pinche né? para que não entrasse água dentro dela e só tinha uma janelinha lá em cima lá em cima e eles lá, convivendo lá dentro eu podia estar aqui ilustrando não é? sobre o mau cheiro naquele lugar não, tinha, não podia abrir embaixo não podia sair nada é ou não é? A arca era sobrenatural. Amém? Podia ter mau cheiro. Podia estar tá incomodando. Podia não estar tá legal. Podia... Ali as pessoas estar tá querendo brigar. Mas era o melhor lugar para se si estar. E a igreja pode ter problemas. A igreja pode estar tá cheirando mal. A igreja pode estar acontecendo o que for, mas é o melhor lugar para se estar. Glória a Deus. É o melhor lugar para se estar. Pode estar ruim, mas está muito melhor do que lá fora. Não sai da arca, não. Não sai, não, aprenda a conviver com as diferenças a gente se encanta com o milagre o que, que Deus fez naquela arca naquela arca, não é? mas eu vejo aqui que o grande milagre que Deus fez foi esse milagre da convivência de aprender a conviver com as diferenças isso é um grande milagre Deus. e a gente consegue isso e fazer isso que o pastor Wagner mostrou aqui hoje amém? em favor dessa grande obra aqui Glória a Deus. Deus está falando, irmãos. Porque se sai lá para fora, morre. Morre. Se Deus te colocou dentro da obra dele, não vai lá para fora, não. Porque lá fora você não presta para mais nada. Amém? Como o Bispo Humberto pregou aqui uma vez: se ele desviasse, lá fora ele ia ser um peixe fora da água. Não é? fazer lá fora o que tem no mundo melhor do que tem aqui, irmãos? Lá no mundo tem prazeres momentâneos, aqui tem vida eterna Glória a Deus essa igreja, a obra de Deus pode ser um sucesso, assim como foi a arca se primeiro tiver obediência acompanhada de, maldi... de maldição não, tá amarrado de submissão segundo se a gente aprender a conviver com as diferenças e terceiro esse é o mais fácil saber esperar o tempo de Deus fala com o seu irmão aí, saiba esperar o tempo de Deus ai irmãos a gente tem vivido um tempo de angústia aqui no tempo da verdade. De esperar. Amém? Eu estava comentando com o pastor Wagner ontem que antigamente a igreja tomava um pezinho, agora, agora vai, aí vinha acontecer alguma coisa. Né? A igreja tomava um pezinho, não, agora vai, aí vinha. Agora não está nem tomando um pezinho mais, mas já está vindo é, um atrás do outro assim. Mas não, vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Estou falando que a gente tem que saber esperar o tempo de Deus, mas esperar é difícil demais. É ou não é? Tem que ter paciência? Tem. Paciência de quem? De Jó? É. É muito fácil a gente pregar sobre Jó, né? Que tem uma história linda dentro da Bíblia, sagrada. Mas experimenta o que, que é esperar ferido. Experimenta. Não é brincadeira não, irmão. Mas ainda assim nós temos que esperar o tempo de Deus na nossa vida, irmãos. A gente fica na arca, a gente fica dentro da igreja, a gente obedece a Deus com submissão, a gente faz tudo que Deus manda, a gente não questiona, não é? a gente aprende a suportar as pessoas dentro da igreja, a gente aprende a conviver com as diferenças, e cadê a nossa vitória? Às vezes a gente faz de tudo isso, cadê a nossa vitória? Ah, não é o tempo de Deus ainda. Mas no tempo de Deus ela vem. Aí não tem diabo que vai conseguir segurar. Não é ou não é? Olha só, irmãos. Quanto tempo Noé ficou dentro da arca? Quem saberia me dizer? Quem se arriscaria a dizer quanto tempo Noé ficou? Uma pessoa, pelo menos, irmãos? Quem? Ninguém? Hã? 40 dias foi o tempo que choveu. 40 dias e 40 noites. Quanto tempo Noé ficou dentro da arca? Um ano e 17 dias. Não é brincadeira, não, gente. O que é isso, presbítero? Onde está escrito? Vamos ver? 711, capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Então, se nós estamos no mês segundo, não era, tá bom? Não era. Vamos imaginar que fosse fevereiro. Então, 17 de fevereiro do ano 600 da vida de Noé. Não era fevereiro, tá irmãos? Por favor. Naquele tempo não tinha fevereiro. Naquele mesmo dia... É, qual versículo que eu estou? 711. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Então... Que dia que foi? 17 de fevereiro do ano 600. Não era fevereiro, hein? Aí vamos lá, capítulo 8, versículo 13. Olha só. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé tirou a cobertura da arca e olhou e eis que a face da terra estava o que? enxuta então aqui irmãos, nós já temos quase um ano que Noé estava dentro da arca aí Noé olha pela janela da arca, está tudo beleza, tudo certinho e Noé pensa assim, agora nós vamos quantas vezes irmãos, nós chegamos ao ponto igual eu disse aqui, agora vai ah está tudo preparado meus negócios já estão todos encaminhados, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. não é? Agora vai. Aí vem o versículo 14, que diz assim, ó. 8, 14. E no segundo mês, olha só, no versículo 13, fala no primeiro dia do mês, no primeiro mês do ano, né? No mês primeiro, no primeiro dia do mês. Aí no versículo 14: No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca tua e tu, tu e tua mulher, e teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Depois que Noé olhou e viu que estava tudo beleza, Noé ainda ficou dentro da arca mais 57 dias, esperando Deus mandar ele sair. Esperando Deus abrir a porta. Aí eu aprendi mais uma coisa aqui, pastor Wagner sobre a situação da igreja a gente já tinha falado sobre Josué e Caleb né? a gente aprendeu sobre os 15 anos de Davi, a igreja vai para o 16º ano aí Deus falou comigo aqui que a igreja agora pode ser que esteja vivendo os 57 dias de Noé está tudo pronto para arrebentar mas não vai abrir a porta ainda não está tudo pronto mas ainda Noé teve que ficar lá 57 dias Imagina a situação de Noé. Já está lá há quase um ano, praticamente um ano. Dá para sair? Dá para fazer? Mas não é o tempo de Deus ainda, irmãos. Espera mais um pouquinho. A presumir, já está tudo armado. Eu posso? Ir, que eu vou conseguir? Deus falou que pode. Deus já falou? Deus já abriu a porta? Saiba esperar o tempo de Deus. É por isso que muita gente não fica dentro da arca, porque já acha que é alguma coisa, porque já acha que tomou um pezinho, que é hora de alcançar voos mais longos, é ou não é? Aí vai embora, só quem é submisso, só quem aprende a conviver com a diferença irmãos, e só quem sabe esperar o tempo de Deus fica dentro da arca porque senão deixa deixo eu tomar conta e vai embora e vai viver a sua vida não é? e abandona a arca a arca que se dane a arca, o que mais tem é a arca por aí igreja tem qualquer esquina que se dane o tempo da verdade poxa Deus te abençoou tanto neste lugar Não é? E você vai embora fora do tempo de Deus Aí, concluindo aqui, irmão, chega o tempo de Deus Na nossa vida Capítulo 9, versículo 1 E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes Frutificai, multiplicai e enchei a terra se você perseverar Em obedecer a Deus com submissão Em conviver com as diferenças E saber esperar o tempo de Deus Quando ele abrir essa porta Você vai ser atropelado pelas bênçãos dele É isso que ele vai fazer na sua vida Amém? Mas tem que saber esperar o tempo de Deus Deus não permitiu que Noé saísse no dia, quem sabe, que ele queria sair, porque Deus não queria só salvar Noé, não. Deus queria capacitar Noé a ter uma nova visão de igreja, uma nova visão. Noé seria aquele patriarca agora a recomeçar a humanidade. Deus não te coloca dentro da igreja para você só ser salvo, não, irmão. Salvação é o maior prêmio que a gente tem na nossa vida. Mas Deus quer te capacitar a povoar mais ainda essa arca. Por isso que às vezes o tempo de Deus demora. Amém? Mas tem um propósito em tudo isso para a sua vida. Glória a Deus. Amém? E eu falo especificamente hoje do Templo da Verdade. Vem com a gente para essa vitória. Glória a Deus. Se você está aqui esses anos todos, é porque Deus tem vitória para a sua vida aqui neste lugar. Não desiste da caminhada, não. Glória a Deus. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. É só o tempo dEle aparecer. Amém? Deus falou com você nessa noite? Vem com a gente para essa vitória. Porque a arca foi algo sobrenatural. A obra de Deus é sobrenatural. E essa igreja aqui, por tudo que ela já passou, é sobrenatural também. Amém? Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. de pé. Vamos orar nessa noite, irmão. para que as bênçãos de Deus possam se cumprir na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Deus falou com você? Amém. Então ora comigo nessa noite, para que a gente possa ir embora, alimentados com essa palavra. Glória a Deus. Amém. Senhor, meu Deus, eu quero ver a igreja orando. Quero ver a unidade da arca de Jesus aqui nessa hora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Ó oh Deus, muito obrigado, meu Pai, por cada alma, por cada pessoa, meu Deus, que o Senhor colocou aqui neste ministério. Ó oh Jesus, muito obrigado mesmo, meu Pai, porque o Senhor sempre tem povoado este lugar. O Senhor sempre tem enviado pessoas para este lugar. E eu creio, meu Pai, que o Senhor continuará enviando. Porque o Senhor é Deus e Deus Todo-Poderoso. Portanto, meu Pai, eu quero te pedir agora em favor das pessoas que o Senhor ainda vai mandar para este lugar, meu Pai. Que o Senhor mande mesmo, Jesus. Que essas pessoas possam chegar aqui e serem abençoados pela Tua Palavra. Pela o teu poder, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, desde agora, meu Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha enviar anjos em favor de batalhar pela vida dessas pessoas, meu Pai, tirando todo impedimento, tirando, meu Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem atrapalhado essas pessoas de chegarem até aqui ó oh Deus, continua meu Pai fazendo a Tua obra na nossa vida meu Deus, continua meu Deus derramando do Teu temor sobre a nossa vida meu Pai para que nós possamos não só sermos obedientes mas sermos submissos à Tua Palavra, meu Pai, a sermos, meu Pai, submissos à unção do Teu Espírito Santo, ó Deus. Que aquilo que o Senhor tiver, tiver que fazer aqui neste lugar, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor fique à vontade no nosso meio, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço em favor da minha vida e da vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Louve ao Senhor, louve porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Aleluia!